0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Casa del Unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Yo soy Fernando
1: Márquez. Yo soy Chema Jiménez. Y estamos... ¡Hey! ¡Estamos de vuelta! <risa> <risa> Empezando... <risa> hey, ¡Estamos de vuelta!
0: Eh, estamos de vuelta, en efecto. Eh, La Casa del Unicornio, no saben cómo habíamos extrañado eh, este espacio... Eh, y bueno, estamos empezando una nueva temporada eh, platicamos varias cosas nos tomamos un tiempo para justo platicar replantear eh, algunas cosas sobre el podcast y poder simplemente mejorar eh, platicamos sobre hacer episodios un poquito más concretos, vamos a intentar ir un poquito más rápido para llegar eh, más pronto a detalle eh, de los temas que tenemos y estamos sumando una nueva persona al podcast, eh, estuvo en uno de los programas pasados, en el, el programa del especial lésbico, uno de los programas no escuchados por cierto, eh, y uno de mis favoritos. Eh, esta es una de mis personas favoritas en la vida, una maestra del audio, además una persona increíble con un alma eh, vieja y muy cariñosa y defensora de los
2: perros. Guau, wow, esa defensora la neta, gracias. Fer. Sofía, Sofía Cuevas. Me deja Bienvenida. Sin palabras. Muchas gracias. Qué placer estar con ustedes. Dos personas increíblemente sabias. Es un placer abrir estas conversaciones con ustedes. Gracias por invitarme a este proyecto, estoy muy emocionada, feliz y pues lista para arrancar.
1: Oh, oh. Muchas gracias por unirte.
2: Yay,
0: qué emoción. <risa> <Yes>. <risa> bueno, hoy vamos a darle, empezar, dijimos... Eh, primer capítulo, nueva temporada, agarremos un tema eh, duro, en, entremos de, de lleno con las cosas, con lo que hay que construir, con la, priori la prioridad número uno de cosas que necesitamos de construir especialmente en México, la masculinidad, Chema este es tu campo, tu, eh, eh, te, cuando te he escuchado hablar siempre de masculinidad me sorprende porque además me considero una persona que, que, que ha deconstruido bastante su, su masculinidad y como que siente que como que siempre he salido como que de esa caja eh, tan estereotípica. Pero siempre que hablo contigo al respecto me doy cuenta de nuevas formas en las cuales como que soy víctima de, de este sistema y, y me parece que eres una de las personas más sabias al respecto. Espero, espero tu libro de desconstrucción de masculinidad ya.
1: Sí, ¡Qué bonito! Estás siendo muy generoso con tus halagos. <risa> pues <risa> eh, ustedes, pero... Como... Sí, no, la neta me da mucho gusto escuchar eso. Eh, es muy raro para mí, la verdad, a veces encontrarme hablando acerca de este tema porque, bueno, justo creo que toda mi vida, y ahorita vamos a entrarle a eso, pero tuve muchas heridas alrededor de no sentir que era suficientemente hombre y, bueno, curiosamente creo que eso me ha dado chance de preguntarme cosas que a lo mejor otras personas no han hecho. Y me gusta mucho hablar del tema, entonces sí, a oh, huevo wow, hay que hay que entrarle. De que, ¿Por dónde quisieran empezar? De Porque, o sea,
0: no. yo, yo empezaría por preguntarte, o sea, como esa parte de, de estas heridas, tal vez, ¿no? O sea, como que. Y, y, por qué, ¿Y por qué no sentiría no te, o sea, no te sentiste tan hombre? O ¿De dónde viene esa sensación? Que supongo que además no es algo eh, particular, ¿no? Yo creo que muchas. Eh, o sea, este el tema de la masculinidad es frágil porque mucha gente fácilmente no entra dentro de lo que es esta, esta caja
1: pero qué tiene o sea de dónde viene tiene que ver con sexo con género pues mira sí quiero eventualmente escribir un libro porque la neta mucho de lo que he leído respecto a esta pregunta creo que está escrito desde una perspectiva muy blanca heterosexual no sé como que y bueno haz de cuenta que en psicoanálisis, creo que sí, la, la fantasía siempre es que la biología, es decir, el cuerpo, determina la vida psíquica. Entonces, muchísimo de lo que escribió Freud y mucha gente posterior a él tiene que ver con cómo nuestra psique se estructura a partir del cuerpo que tenemos. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo ahorita un libro, que la, la verdad está fascinante, pero bueno, tiene ahí sus temas, que habla acerca del pene, por ejemplo, y todo lo que implica, o sea, en términos de cómo funciona, que se pone duro y luego... Eh, pues, no sé, se pone flácido y como muchos trips que tienen que ver con eso que supuestamente determinan como esta experiencia masculina, ¿no? Una de las cosas que dice este autor, por ejemplo, es que todo el mundo tiene cuerpo de mujer mientras está desarrollándose en el vientre hasta que hay hormonas que... Disparan sí. la diferenciación. Entonces hay como este trip de que siempre los güeyes... Pero bueno, es que esto es problemático ya de entrada, ¿no? Porque es como si estuviera diciendo que la gente que tiene pene es güey... Y pues no, necesariamente. Pero este autor, por ejemplo, dice que... Tenemos este miedo todo el tiempo a revertirnos a ese estado inicial. Sentimos que podemos perder el pene. Entonces como que hay este trip muy denso... Que sí creo que tenemos todas las personas que hemos sido criadas como hombres... Eh, como de perder sentir como este miedo a que, o sea la masculinidad es algo que se conquista, que no está predado y ya que la conquistas la tienes que estar demostrando todo el tiempo y tienes como mucho miedo de perderla eh, entonces bueno, hay gente que dice que es muy biológico la verdad yo creo que es como bastante, bastante cultural y más bien no nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos para enseñar para transmitirle esto a nuestros chavitos y, y bueno, lleva cosas muy oscuras
2: Ahora completamente. O sea, ¿tú qué tanto dirías que, que tiene un poquito este pasado de como el hombre es el que tenía que ir a la casa y tenía que hacer la pesca y tenía que hacer como todas esas cosas que requerían un poquito más fuerza y, y por lo tanto como que se tenía que, que tomar esa postura como de que el hombre es el que tiene que hacer las cosas y la mujer es la que está en casa esperando, ¿no? Como recibir esto.
1: Se, se ha dicho mucho, creo que respecto a los roles de género, eh, pero bueno, justo creo que es útil recordar que son cambiantes dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, en diferentes momentos históricos y en diferentes lugares, lo que se entiende como masculino, pues ha cambiado. Sí, claro. Y entonces, sí creo que en algún momento fue esto que estás diciendo tú, eh, Chow, sí, creo que hay como una herencia de eso. Pero bueno, no sé, es, es curioso pensar, por ejemplo, este es un es como medio trillado este ejemplo, pero si piensan como en la corte de Luis XVI, lo que era masculino en ese contexto era como güeyes en peluca, sí. con polvos en la cara, tacones, versus, no sé, como una masculinidad en la revolución industrial versus en tiempos medievales, como que se requerían diferentes cosas de un güey. Eh, pero sí, hay está este concepto que es masculinidad hegemónica, también le han llamado masculinidad tóxica, o de otras formas, y a lo que se refiere es justo como una serie de ideas muy estrechas que definen lo que es ser hombre. Eh, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú ahorita, ¿no? En particular esta idea de proveer, de ser fuerte, de mm, no tener una vida emocional muy activa, de no mostrarte vulnerable nunca, y en particular, en un contexto sexista como en el que vivimos, pues está todo el tiempo como en, el rollo es no seas femenino. Todo lo que se entienda como femenino Mátalo en ti, aléjate. Eh, claro. Entonces sí, sí sí creo que hay como una herencia de, de eso que dices.
2: O sea, ¿crees, ¿crees que existe algún, algún lugar en el mundo o alguna época en donde no haya existido la masculinidad? ¿O crees que ha sido constante en todo momento, en todos lados?
1: Qué buena pregunta. Qué buena, qué buena pregunta. <risa> eh, pues miren, desde la psicología junguiana se piensa a veces problemáticamente, que lo masculino y lo femenino son, eh, son cuestiones arquetípicas. Lo que eso quiere decir es que son colectivas que van más allá de un momento o una experiencia individual y que esto es como parte de lo que implica ser humano, ¿no? como que siempre ha existido, como si fuera algo ya precargado como a la psique, ¿no? Eh, en el caso de nuestra especie. Yo creo que actualmente... Y bueno, desde hace mucho tiempo con toda la, la, la teoría queer, pues se ha cuestionado mucho esta idea. Y hemos visto que muchas de estas categorías que pensamos que son como inamovibles y muy naturales, pues realmente no lo son tanto. O sea, tienen una historia rastreable y, y se han originado a partir pues de una construcción social. Entonces yo estoy muy dividido respecto a esta pregunta. Pienso que, que sí, siempre ha habido como esta especie como... No sé, si ustedes piensan como en las mitologías viejitas, no sé, como la griega, por ejemplo, sí hay como esto a lo que le llamaban los misterios masculinos eh, y había como también misterios femeninos y como que en muchas culturas eh, indígenas y como que no tenían una mente todavía como tan decartiana, pues sí como que se hacían ritos específicos de iniciación dependiendo como de tu género, pero no sabemos bien si era el género, era el sexo, también había, había personas que estaban en este lugar como más intermedio, ¿no? En muchas culturas. Entonces, no sé, creo que es una mezcla de ambas cosas. Uh -huh. O sea, como que sí creo que siempre ha estado ahí, como en la psique humana, cuando ya nos volvimos como... Este, o sea, no sé, esta especie es como homo sapiens. Y, pero al mismo tiempo sí, pues es una cosa muy cultural. O sea, todo el tiempo estamos Claro, iba
2: evolucionando conforme las culturas van evolucionando.
1: Como sí. Platón que decía que
0: lo que era de muy hombre era acostarse con otro hombre, ¿no? Porque es como cuando... Si un hombre es muy hombre, y entonces está con otro hombre, pues es muy hombre, ¿no? Hombre
2: al cuadrado. No, no, sí. sí. Es, es, o sea, pero, no, no, o sea, pero...
0: Es, hombre es, es, cuadrado. Suena, hombre suena al cuadrado, suena chiste, cuadrado pero literal. Mi...
1: Sí, es que Hombre son... al cuadrado va a ser mi nuevo e handle de Twitter. <risa> suena chiste, pero
0: así es... Me o... encanta. <risa> sí, sí, o sea, suena chiste, pero es, es real. O sea, es, es, si tú lees el banquete, o sea, está, están hablando... Del amor y como que Platón estáis hablando sobre cómo... Eh, es, es más masculino estar con un hombre que con una mujer, ¿no? Y completamente como tú, tú dices, Chema, que muchas veces la asociación de la masculinidad tiene que ver con... O sea, como que el hombre gay es poco masculino, ¿no? Como que se, 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 se ve se ve así, ¿no? Creo que, que y, y en algunos puntos pues, ha sido completamente eh, diferente, ¿no? Hasta el punto donde es como visto lo, lo contrario, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, completamente de acuerdo en que sea algo cultural. Y me gustaría hablar un poquito sobre, tú tú, tú hablábamos antes del aire, y siempre, siempre men mencionas tú, Chema, como en el momento de empezar a hablar de masculinidad, como intentar hacer el ejercicio, y acá invitaría a quien nos escuche también a hacer ejercicio con nosotros, a empezar a, a, a deconstruir, eh, bueno, a empezar a construir más bien este, eh, esta imagen en su cabeza de qué es ser eh, masculino, ¿no? O qué es ser hombre, ¿no? O sea, que creo que esas son buenas preguntas para, 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 para crear una imagen y luego hacer el ejercicio, ahora sí, de construir, de cuestionarla. ¿Por qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿no? ¿De dónde viene que, que un... O sea, eh, lo vi en, en la plática que, que, que diste, Chema, que, sobre la masculinidad, y, y que hiciste la pregunta en un foro abierto y realmente la gente empezaba a levantar la mano y dice que sea fuerte, ¿no? Que sea mujeriego, que sea alto, que sea, este, ¿no? Y... y, y... ¿Qué opinan de...? Creo, de ello?
1: <risa> creo que es sutil esto que dices mmm, en un par de niveles. Primero, eh, el nivel como más colectivo. Es decir, pensar en mi contexto qué es lo que representa la masculinidad y sobre todo qué tipos de personas representan aquello que es masculino. Eh, usualmente hay una especie de escala digamos de poder en una sociedad eh, sexista que básicamente creo que son pues todas en este momento histórico no sé si alguna no eh, Islandia, pero bueno en chance. cuál ¿Mandé? Islandia. <risa> ah, ah, sí, los pinches países eh, escandinavos, ¿no? Sí, <risa> que suena tiempo. La panacea. No, ni grandes países, pero siento que es. a veces como que sí, los idealizamos un poco. Ay, eh, sí, um, sí. Pero sí, está como esta especie de escala en la que entre más tú te acercas a aquello que representa lo masculino, más reconocimiento y poder tienes y acceso como a recursos y privilegios y tal. Y entre más, entre menos te acercas a eso, pues menos poder sociopolítico. ...político tienes, ¿no? como Entonces, bueno, pensa, podemos pensar en... ...no sé, ¿no? Y que otra vez, esto es como el nivel colectivo... ...porque no es que así tú definas la masculinidad... ...pero al final, en tu contexto... Sí, ...se claro. ha definido de una cierta forma, ¿no? Entonces, un güey alto... ...a lo mejor mamado... ...que sea, yo qué sé, guapo, chance... ...que sea fuerte, que sea Vaquero. heterosexual... <risa> ...no lo sé... ...pues que provea, que no tenga miedo... ...que... Eh, ...sea muy racional... Que le vaya bien, este... Dinero. ¿No? Como en la chamba. ¿Qué dijiste, dinero. dinero. Dinero, dinero, ah, ¿Limpio? ¿Sí? limpio. Sin miedo no, éxito. Limpio al contrario. De hecho, al contrario. <ríe> al contrario. Entonces, y luego vas alejándote de eso, ¿no? Si eres un güey que no es alto o que no le va bien en el trabajo y no tiene lana. O que eh, no le gustan las mujeres. O que no tiene muchas parejas sexuales. O que bla, 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 ¿no? Es miedoso. Así te vas alejando más. Entonces, es el primer nivel, ¿no? Como decir, esto es lo que está en mi contexto pues se me ha enseñado. Aunque nadie se haya sentado conmigo a decirme así es como es un hombre, pues viene de todos lados. O sea, de veras, todo el tiempo mensajes a veces abiertos, a veces más sutiles. Eh, y ya, el segundo nivel es como empezar a preguntarte. Esto lleva mucho, mucho rato, la verdad. ¿Yo como quiero habitar la masculinidad? ¿Bien? Como que hay esta idea en la teoría queer, sobre todo a partir de Judith Butler, de que el género es muy performativo. O sea, podemos, la verdad, hacer... Digo, no lo que queramos porque siempre estamos medio atrapados por lo que existe, eh, pero podemos jugar un poquito más con eso. Es decir, yo puedo como habitar mi masculinidad como quiera y no necesariamente por eso la pierdo, aunque así se siente.
2: Claro. O sea, ¿tú crees que una mujer pueda ser, eh, o sea ser tomar este rol de masculinidad?
1: Ve, volviendo a la um, psicología junguiana y que también tiene sus muchos temas con esto porque es una teoría un poco binaria pero la idea es que y bueno no solo lo junguiano la verdad toda la psicología profunda reconoce por ejemplo freud tenía esta idea de la bisexualidad psíquica originaria entonces hay como esta idea de que tenemos dentro de nosotros pues acceso a todas estas experiencias no tanto a lo masculino a lo femenino a lo no binario eh, ¿Saben? Como la idea es... Y, y bueno, idealmente cuando haces trabajo psicológico, ya sea en terapia o en tu vida, pues puedes ir integrando estos aspectos de ti, ¿no? Si pensamos que lo masculino no tiene que ser a huevo como... Porque tienes pene claro. o porque te identificas como hombre, ¿no? O sea, no sé, como que todo el mundo necesita de alguna forma integrar, yo creo que esa energía. Entonces sí, sí pienso que las, las mujeres pueden como explorar claro. esto. Eh, no sé, tú, por ejemplo, yo pienso en ti y <risa> sé que, por ejemplo, tú usas ropa vamos a llamarla sí. entre comillas, de hombre, ¿no? Como que compras en la sección de güeyes. Sí. Y no sé, hay algo de ti que, pues, no sé, hay una energía como yo siento que es muy masculina. Incluso a veces...
2: Claro. No sé. No sé si no, definir que... la energía como masculina. Sé que, por ejemplo, en mi caso, la ropa se me hace más cómoda, va un poquito más los colores con mi personalidad. No sé, como que me identifico un poquito más con ella. Pero sí, yo como persona, o sea, no me considero que tengo justo esta energía que tú mencionas como de... Ya sabes, como fortaleza y, y no sé, o sea, como que por eso mi, mi pregunta de qué era masculinidad en un inicio, ¿no? A comparación ah, eso está de. Sí, o sea, es, es, es como te vistes, es como piensas, es como actúas, es como te relacionas con las demás personas. O sea, creo que como has explicado tú ya ahorita, pues conlleva un poquito de, de como que todas estas secciones.
1: Yo, yo lo pensaría de esta manera. Hay una... Bueno, está la masculinidad hegemónica, tóxica, monolítica, como le quieran llamar, que implica todo esto, que hemos dicho que sí creo que puede ser muy limitante. También algunas personas le han llamado la caja de la masculinidad, pensando en que es como algo muy restrictivo en lo que a vos te tienes que meter. Eh, pero desde una visión yunguiana, por ejemplo, la energía masculina se conecta más bien con otras cosas como estructura, límites, contención, claridad... Eh, no sé, se conecta un poco como con la energía que se ha asociado con lo paterno, que tiene mucho que ver como con un amor que es más condicional, que no es como tan abarcante y como de, ah, no pasa, o sea, no importa lo que pase, yo siempre voy a estar aquí disponible. Es como una cuestión más de empujar, de este, esta idea como de fertilizar, pero simbólicamente, pues, ¿no? Como de que, de creatividad, de que algo genere... Eh, no sé, una persona entonces en ese sentido, si lo piensas como más así o sea, en, en términos como más arquetípicos, eso sí creo que pues todo el mundo tiene, ¿no? y como que puedes tener acceso a esas eh, pues como a estas características, claro. pero bueno, esta es una visión eh, entre muchas, ¿no? o sea, pero bueno yo estoy yo lo estoy navegando desde ahí no, sí, y cómo,
0: ¿cómo sienten, tú tú las luego mucho, Chema eh, eh, el, al respecto de la violencia, o sea, como que siempre también empiezas a, a, a decir que los primeros en ser víctimas de la violencia eh, de la masculinidad eh, o de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad tóxica eh, son los. La, las prim primeras víctimas son los hombres, ¿no? O sea, los, los hombres. Eh, que pues un comentario medio, medio fuerte al decirlo como de. para qué o sea pienso las mujeres que escuchan eso y digan no, no mames, chingas <risa> a tu madre con todo, pero sí, o sea, como que creo que, creo que la visión de, eh, o como me, me lo has explicado Chema, eh, me hace mucho sentido porque es un gran punto de partida, incluso antes de entender como que cómo los hombres generan eh, violencia sobre las eh, mujeres y por qué. Eh, en, entender desde dónde los, los hombres también son víctimas de la violencia eh, de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, eh, tú hablaste, pusiste el, el comentario por ahí, digo, tal vez para, para, para entrarle... Eh, So sobre cómo el hombre lo muy masculino es tener estas muchas parejas eh, sexuales. Chances es un mal ejemplo, pero me gusta ese no, ejemplo. De hecho,
1: de hecho no, no se me hace malo. Eh. No,
0: y, y, por Mira. y porque creo que justo es eso, o sea, como que al hombre se le educa dentro de este, por ejemplo, es, es, es siento, que, siento que esa visión es muy, te, te, te empuja a una sexualidad muy limitada, o sea, ¿no? Que, 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 como que creo que la gran mayoría de los hombres... Muy masculinos no saben como que ni coger, porque no saben, no, o sea, como que están. tienen esta educación de. de un, una sexualidad tan. tan limitada y tan atrapada. Y que se trata sobre, sobre realmente llegar y, y, y cogerte a alguien, ir por alguien más así, en lugar de como que realmente como que buscar una conexión, o ¿no? como que realmente tener como
1: algo más allá, ¿no? Sí. Mm, mira, a lo mejor yo podría empezar diciendo que la violencia que experimenta cada género es particular y creo que es importante reconocer estas diferentes vivencias sin por eso cancelar ninguna. Mm. Eh, es decir, las mujeres experimentan ciertos tipos de violencia muy particular y los hombres experimentamos otra eh, que al final del día, la verdad, sí siempre está acolchonada por un privilegio y creo que es importante es cuando entramos a hablar de esto, pues... siempre. Mm, como asumir la responsabilidad, ¿no? Decir como, bueno, sí, sí somos las primeras víctimas y sí nos jodemos mucho, pero eh, pues eso no, o sea, no nos exime de responsabilidad por la violencia que generamos hacia mujeres. El tema es que yo creo que todo eso es muy proyectivo. Somos seres muy proyectivos, la verdad, las personas. Entonces, cuando yo respondo de forma violenta, por ejemplo, hacia una mujer o hacia una persona queer eh, o cuyo, cuyo género no se apega a las normas, seguramente eso es porque... Hay algo de mi propia complejidad que yo estoy viendo en la otra persona y que me saca tanto de pedo que mi única respuesta es como... Ah, oh, tengo que como destrozar esto. Y justo las el Karen, tema es... Las mundo. <ríe> pues sí, pueden ser... O sea, bueno, pero muchos güeyes, ¿no? En particular, sí, la, los ¿no? Sí, como... los, los kens <ríe> Sí, sí. O sea, creo que, digo, puede ser quien sea, ¿no? Pero en particular pensando en hombres, o sea, cuando... No sé, un grupo de güeyes se madrea a alguien que perciben como un hombre eh, homosexual, por ejemplo. Claro, o que pasa muchísimo. O sea, lo pasa de, mucho la, O sea,
0: la violencia contra la contra la gente trans, por ejemplo, que es justo. O sea, justo, ¿no? Hay sí. como que un, un, un odio, todo... una
1: necesidad de corregir. Sí,
2: pero ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿qué es ese odio? ¿Es es miedo? ¿Es inseguridad? Mm. ¿Es.?
1: Les, les, les digo, o sea, creo yo. Bueno, a ver, por, para hilar como lo que decía Chiquis con lo que preguntas ahora, eh, Chofs. Um, la forma en que, en que generamos primero violencia contra nosotros como güeyes o personas que hemos sido criadas. Cuando digo esto de personas que hemos sido criadas, a lo que me refiero es... O sea que cuando tú naces con pene, casi siempre se asume que eres hombre y se te asigna ese género. Entonces se te empieza a criar de una forma diferencial. Mm. Y esto sí es súper... O sea, está muy documentado, lo pueden ver ustedes con cualquier persona joven que conozcan, si tiene pene... O sea, ya de entrada la gente se imagina cosas, espera cosas diferentes, ¿no? Y entonces, pues, educas a la persona y respondes a su ser de una manera como particular eh, que al final genera, pues, ciertas cuestiones, ¿no? En el chavito o chavita. El, el caso es como, bueno, incluso si tú no te identificas como hombre, ya, como que te quedó esta huella. Entonces, eh... Una de las cosas que se nos enseña mucho y que aprendemos desde muy, muy, muy temprano en la vida a los hombres es que, como les decía, todo lo femenino y todo lo que nos feminice es peligroso y entonces tenemos que aniquilarlo dentro de nosotros Y eso es un trip. Yo he puesto a veces ejemplos como, no sé, ¿no? El amigo, bueno, como galán de una amiga que van a un festival y ella trae una mochila transparente y entonces el güey se la carga porque está siendo caballeroso, pero le dice como, ¿no pudiste encontrar una mochila más homosexual?, que está, o cuando yo estaba en Liverpool un día comprando calcetines y vi que un papá le dice a su hijo como, estos calcetines están súper gays, eh, que eran como, no sé, naranjas, ¿no? Con rombitos de algún color. <risa> Entonces, es como, o sea, perdón, esto... Que, perdón que me ría. No, que es que ríe, la verdad incluso. es que es muy, es muy fuerte porque si lo, sí. si lo piensan, o sea, el rollo es, sí, hemos claro. internalizado... Sí, claro. Hemos internalizado esta idea de que tenemos que monitorearnos todo el tiempo para no ser femeninos y eso nos lleva como a restringirnos muy cabrón y eso por otro lado lleva eventualmente también a que a otros güeyes cuando estamos sobre todo entre pares eh, ya saben estos espacios de hombres como no sé el locker room o el sí. ya saben como uh -huh. es, es arquetípico pues porque son muchos o sea el chat de whatsapp de puros güeyes o el equipo de food o tus amigos no que sales y te echas las chelas o lo que sea eh, también nos regulamos mucho entre nosotros mismos, ¿no? Como en cuanto alguien se desvía... Eh, creo que eso va cambiando, pues, ¿no? Conforme deconstruimos, construimos. Pero en cuanto alguien se desvía, siempre es como, ay, no sé, como... Y usualmente es como, qué puto, o algún comentario que tiene que... O qué nena, ¿no? Como sí. que hace alusión a que te estás volviendo femenino. Y entonces yo creo, ahora pasando a lo que decías tú, Chofs, que cuando, por ejemplo, hay como este odio y esta reacción tan pronunciada a una mujer trans o a una mujer o a un hombre gay, o a cualquier persona que de alguna manera está rompiendo la alianza y el código de la masculinidad hegemónica, eso es porque te asusta. Te asusta ver a una persona que representa eso que has tratado de aniquilar, aniquilar dentro de yeah. ti. Y entonces sientes, por ejemplo, que por proximidad con una mujer trans, tú de alguna forma, no sé, ¿sabes? Como que... ay qué Y, y es de veras, viene desde el miedo, desde un pavor de... Güey, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi identidad, este... No sé. Y es un, es un miedo como muy primordial que creo que tenemos todos los güeyes, pero que hay que notar. Porque si no, pues justo andamos por ahí haciendo muchas mamadas. No, no del buen tipo. Oh, yo recuerdo hombre.
0: una de esas mamadas. Eh, curiosamente, bueno, yo, yo estudié en una escuela eh, muy muy fresa, muy, muy católica, muy tradicional. Eh... No, de la verga se llama el, el, el Alexander Bain eh, digo, yo conozco muy, hay mucha gente muy, muy, muy chida de, de ahí en general tengo muchos Buenos amigos de esa escuela, pero justamente es esta institución como muy, eh, muy tradicional y, y muy cuadrada, ¿no? Como de, de, viene de, de un mismo, de un grupo de, 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 de familias amigas, ¿no? Y entre ellos se casan, así como, como si fueran regios, te lo juro. Este. No. De, <risa> es, lo ju entre ellos se casan. Está, está cabrón que, 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 que se estén casando entre la gente que fala en la misma prepa. Bueno, y, y, y de verdad fue, digo, yo, yo, yo estuve bien, o sea, como que eh, había un general, un, un buen ambiente, entre comillas, por ejemplo, entre, entre mi generación. Eh, pero, por ejemplo, ahorita que hablabas eh, como de esta necesidad de corregir eh, y sobre todo como de más educativa, me acordé de un chico que, digo, ahora es, es abiertamente eh, gay o la, la, la traen los, eh, los hombres, este y era como y, y como que su grupito amigos además como su grupito de y de vuelta entre comillas amigos eh, que eran como así pues, los, los machitos de, 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 de um... De la generación, así como los del equipo de fútbol, ¿no? Eh, justo para ahorita que dijiste lo del equipo de fútbol, me acordé. Sí. Y me acuerdo un, de una historia donde digo, yo no, no estuve en ese momento, por fortuna, claramente, eh, pero me sé la historia de que literalmente lo obligaron a. a le, pus, le, le dieron así pornografía. Eh, eh, para que, y lo obligaron a, a, a masturbarse en frente de ellos para ver que sí se le parara y que sí era, que sí era hombre. O sea, imagínate la situación Ay, donde órale, que además... Eso o sea,
1: está súper
0: denso. Súper denso, súper denso. Y esa es era... O sea, como que es una escuela donde, donde de verdad la gente no, no salía del closet hasta... O sea, por ejemplo, hay una chica salió del closet hace un año, tiene ya 30 años. O sea, se nota que, es, que sí es como un... un o sea, y, y creo que... Eh, no es... Eh, mi prepa no es un caso este... Muy particular, ¿no? O sea, creo que este caso esto sucede en, en, en todos los ambientes, ¿no? O sea, chance... No, en todos, ¿no? O sea, como que sobre todo en, en, en México, en todas las escuelas.
2: Es que sí, la masculinidad puede llegar a ser como agresiva, ¿no? O sea, de cierta forma, la masculinidad no es lo que está mal, sino como la...
0: ¿Tú cómo sientes Sof, que, que has sido, por ejemplo, víctima de, de la... O sea, digo... Este, ¿Víctima no, de, la ¿Sí? de, no, de la homosexualidad?
2: No, de la masculinidad. No, de la masculinidad. De la
0: homosexualidad, no. La homosexualidad solo te ha traído cosas, padre. <risa> padre. Amistad es chida. Este, eh, pero no, ¿cómo, cómo sientes que, que has sido más víctima de, 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 de la masculinidad? ¿O ¿Cómo te afecta, por ejemplo, hoy en día que pues, también... Claro. Tienes un trabajo de construcción de, eh, pues, de género mucho más avanzado.
2: O sea, no, no me puedo poner en una postura donde puedo decir que sufrí algo verdaderamente grave. Pero sí recuerdo siendo niña, o sea, como que yo a comparación de todas mis primas era tal vez un poco más marimacha. Bastante más marimacha, es más. Y, y como que habían ciertos comentarios que hacía mi familia que neta sí me sacaban un poco de onda, ya sabes, como que llegaban mis primas y era como, ay, qué guapas se ven, y luego llegaba yo y era como, hola Sofi ¿cómo estás? ya sabes, como cosas súper subliminales, o ¿por qué no te pones vestido? te verías muy bonita con vestido, como, como ese tipo de comentarios que también, yo creo que que sí te tratan de encajonar en cierto género y en cierto tipo de feminidad o masculinidad y que tal vez a esa edad como que no lo percibimos pero de cierta forma sí nos están influenciando o sea, como tú dices, sí, Chama, claro. o sea, yo creo que todo esto empieza desde la niñez en etapas de la vida donde apenas o sea, estás empezando a, a tú mismo aprender a pensar y que te hagan este tipo de comentarios, pues sí entiendo cómo la gente puede llegar a, a, a pues, recibir la masculinidad con odio, con miedo, con inseguridad, o sea, pero creo que va desde la misma cultura que como que lo propone como un, un default, ya sabes, no, sí. no sé.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que el pedo no es la masculinidad o la feminidad, sino el hecho de que existan estas versiones tan restringidas Exacto. y limitadas... Y que se tengan que imponer, porque la verdad es que hay un chorro de temperamentos diferentes, ¿no? O sea, hay, hay niñas marimachas, hay niñas súper femeninas, ¿no? Entre comillas, hay como güeyes súper, yo qué sé, ¿no? Como físicamente activos o que son a lo mejor más dominantes y hay gente que es como mucho más, eh, no sé, como tranquila, introvertida, reflexiva. Y, y está bien, o sea, como que creo que no tendría que haber tanto pedo. Eh, pero por alguna razón extraña seguimos depositando mucho en estas ideas. Y, y, y qué bueno que traes estos comentarios que hacían, porque es que siento que así son usualmente. Son estas cosas que parecieran muy pequeñas, muy invisibles, pero, pero que sí te marcan. Muy claro. cabrón, ¿no? Y que... Sí, no sé, a lo mejor sobre todo si tu experiencia no, no se acomoda tanto a la norma, ¿no? Pero... Pues sí, o sea, creo que el, el pedo es, es ese. Yo me acuerdo una vez que un, un chavito cuando yo trabajaba en prepa me dijo... Pero, que ¿y si a mí esto no me hace ruido? Porque les puse, no sé, un comercial de Tecate, ¿no? Como lo de lo de esto de, ah, necesitas más box o no sé qué, ¿no?
0: Eh, Ay, como me, para encanta, ilustrar.
1: me Perdón, perdón. Sé que es pésimo, pero me gusta mucho ese comercial. Perdón, dilo, dilo. Ahora no, sí, pues ahora es que, sí. no sé sí. Está sí está si, mal, mira, sí está mal, o sea, sí está no, mal. No, sé, no sé si diría que, o sea, no, no sé si condeno todo eso, o sea, para mí el rollo es como lo que trataba de ilustrar con esos comerciales que si alguien no ubica son como de justo un hombre siendo como más femenino y que entonces es como necesitas más box porque o beber cerveza, que también eso es un tripe, ¿eh? como empedarse y ser alcohólico sí. como muestra de masculinidad es un tripe. O sea, para lidiar con las emociones y para que le puedas dar el abrazo a tu amigo y no vayan a pensar que así. Sí, lo, como, lo, no cero como...
0: contacto. De ahí viene, ¿no? También o sea, es muchísima... O sea, es que justo es eso, ¿no? Porque es... Es, la, se, es, esto es ser masculino Y ser masculino es poder Y esto es ser femenino Y ser femenino es debilidad Y el contacto con tus emociones Está relacionado a la parte femenina Está cabrón ¿En qué momento ser sentimental, llorar o algo Se volvió una cuestión de género? Claramente no, o sea, todos o sea, es, 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 Todos podemos ¿por qué, ¿Por qué las mujeres lloran más que los hombres? No es algo biológico o sea, no es, no, las mujeres no lloran eh, pudiendo, eh, eh, no nacen eh, pudiendo llorar más que los hombres, ¿no? Simplemente están más en contacto con sus sentimientos y no tienen, ¿no? Pues como se, como se les permite más, esta... como
2: dices tú. Sí,
0: se les permite más y al hombre es como, uy, hombre, un hombre llorando de entrada como que ya es hasta, ay, como que te ríes, ¿no? Como, como Jime, que se burló de mí por cuando lloran las películas. <ríe> Sí, ya sé que lloré en... en it. Eh, Suicide Squad. En it. Ya sé que lloré... En
1: IT.
2: Sí. En it.
1: Lloré en IT Sí, también. me
2: acuerdo. Fer. Y por eso nos burlamos, o sea... Sí, o sea es que sí, bueno, justo...
1: No. O sea, pasan pasan como... De veras, desde que eres bebé. O sea, si eres bebé y se asume que eres hombre... O sea, hasta la forma en que responde la persona que te cuida cuando lloras... Es que hasta ahí, es como... La respuesta es distinta. Se hombrecito, o sea, no llores. sí. Y, pues, sí, es un trip. Y, insisto, no es como para cancelar la violencia que ejercemos los güeyes. Es solo para tener como más empatía y empezar como a entrarle desde ahí. Porque mmm, sí es como una prisión, la verdad, la masculinidad usualmente, ¿no? Y eso está muy jodido porque creo que no tendría por qué serlo. O sea, tampoco es como... Bueno, yo no creo, ¿no? Como en, ay, sí, exterminemos a todos los güeyes. Como, bueno, no, vamos a tratar de <ríe> erradicar la masculinidad tóxica. Pero eso es diferente, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo, pues... Eh, pero pues sí, nos restringimos mucho y entre las cosas que, que eso genera, pues está, no sé, ya lo han dicho, ¿no? Pero eh, una vida sexual usualmente muy sosa, como muy poco placentera, muy poco experimental. Tenemos un rango emocional bastante limitado. Uh -huh. eh, necesitamos que otras personas se hagan cargo de nosotros. Eh, no nos damos casi nada de permiso de tocar a otros güeyes. O sea, de forma platónica, pues no tiene que ser como... O sea, de agarrarles el pene o algo así, ¿no? <risa> Solo como, no sé, dar un abrazo, saludar a tus amigos de pues hasta beso. O sea, como el saludo,
0: exacto. El saludo de beso, o sea, como que es ese es tema de, de que en México, digo, porque lo pongo en México porque varía. Eh, eh. ¿Tú, Sof, por ejemplo, cómo sientes cuando te saludan, o sea, que te saluden de beso? ¿A ti te gusta? ¿O sea, sientes como... como eh, sobre...
2: No, no me encanta. En o sea, general, yo, o sea, como...
0: Sí, o sea, no, es que a mí, por ejemplo, a mí, a mí tampoco me encanta saludar de, de, de beso. Eh, pero justo y, esa división, siento...
2: como de que los hombres, sí. hombre con hombre no se puede saludar de beso, hombre con mujer. Exactamente. o sea, como que sí o se sea,
0: me hace... yo hay, hay, hay amigos que sí saludo, que sí me gusta saludar, digo, con los pocos que llegan a tener como también la conversación, porque sí saludo, llego a saludar de beso, y mujeres que sí, pero para mí es más una cuestión de la cercanía a la persona, que, 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 o sea, no me gusta saludar a esos a extraños, que es una cuestión de género, ¿no? Claro. ¿Por, por, ¿por qué tiene que ver con, con... A las mujeres las saludo tocándolas más que a, y entre hombres nos tocamos menos, ¿no? O sea, desde ahí es un mensaje como que... El hecho de que no, no nos... El hecho de que no cuestionemos cómo nos saludamos como sociedad, eh, como, una, como una señal de... de, de eh, el, el tema de, de, de diferencia... Eh, de género eh, a base de, de una construcción eh, ilusa o platónica, ¿no? O sea, que inexistente. este, ¿Sí? No sé si estoy ya de la... No, de completamente.
2: <risa> o sea, justo creo que más allá de decir la masculinidad está mal o está bien, es, es entender un poquito de qué forma afecta este negativamente el comportamiento y cómo esto se puede traducir en ciertos comportamientos, pues como a decir, agresivos o o, Ajá. pues sí, o sea, machistas, que la, la verdad, pues ahí ya estamos pasando la línea de, 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 de masculinidad, a algo, pues yo creo que un poquito, yo ya no lo llamaría masculinidad, lo llamaría como, ya sabes. Eh,
1: es que es justo, bueno, no yo creo que como una especie de caricatura de la masculinidad, o este término de la caja de la masculinidad, o masculinidad tóxica, es útil porque para mí, por lo menos porque le pone nombre como a lo que pasa con la masculinidad cuando no está como bien integrada, ¿no? Cuando Exacto. no te has preguntado. Eh, pues sí, no te has preguntado. O sea, el chiste es como no que te mal viajes, que andes por ahí con miedo, no sé qué. Es solo como un, un rol un poquito más activo en ver como, a ver, así a lo largo del día, ¿no? Como de qué tantas cosas no me doy permiso porque me hace menos masculino. Según... Ah, como de pintarte las uñas, que dije que lo iba a hacer durante este programa
0: y se me olvidó. Ustedes iban platicando de esas cosas <risa> y yo voy por mí pintar de uñas para
1: los minutos que quedan. Eso, por ejemplo, lo que sea, o sea, pintarte las uñas, pero son muchísimas cosas como, sí. no sé, este, te digo, o sea, saludar a tu amigo de abrazo o sentir como placer sexual sin que tu pena esté como en el centro de toda la acción, <risa> o ponerte un color que te gusta, o... Yo qué sé, ¿no? Okay. Ver una película eh, y llorar porque pues, te movió. No como es, es que como. Justo. Y, entonces ya eat, o sea, llevarlo justo a la dualidad.
2: Verdad. O sea, Dinchos, ¿qué? O sea, llevar la masculinidad a la, a la dualidad. O sea, que sea un balance Exacto. justo. No, no llevarlo al extremo como tendemos a hacerlo culturalmente, sino encontrar un punto medio donde nos sintamos cómodos porque entiendo que pues, habrá gente que tenga uh -huh. un poquito más desarrollado ese hombre eh, ese lado masculino, ese lado femenino, bla 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 pero justo que sea algo que nos haga sentir bien y que siempre esté mostrando un respeto hacia los demás que creo que es lo que hace falta muchísimo en, en esta definición que tenemos hoy en día de masculinidad
1: Estoy de acuerdo Sí, como... O sea, al final cada quien puede habitar la masculinidad como le venga mejor, pero yo creo que eres más libre en la medida en la que te hayas preguntado cómo la quieres habitar y que no sea nada más como algo que heredaste quién sabe de dónde y que reproduces a ciegas. Porque creo que eso es lo que usualmente te lleva a ejercer violencia contra alguien más. Por el contrario, si tú, pues no sé, ya dijiste, bueno, yo quiero lo que sea, no, yo sí quiero ser proveedor, yo sí me identifico como heterosexual, a mí sí me importa hacer lana, bla, bla, bla. Es como, bueno, eso está muy chido. Pero creo que una vez que has hecho el proceso interno, pues ya no andas por ahí proyectándole a la gente. Entonces, si un día ves a una chava trans, igual y no te sientes como tan invitado a hacer un comentario, ¿no? Como, sí. o no sé, si un día sientes tristeza, a lo mejor dices como, bueno, pues puedo sentirla y está bien. O sea, eso no me convierte como en ya no hombre. Eh, y sí creo que es bien importante, neta, que trabajemos un, un chorro en esto porque... sí si no, o sea, el, o sea, como que el patriarcado lo sostenemos sí. particularmente pues así, sí. ¿no? Entonces si queremos que caiga, pues hay que dejarlo de Pues es
2: que justo pues, cuánto sostener? tiempo lleva el patriarcado en poder, o sea si lo pensamos de sí. esa forma, sí es algo fuertísimo.
1: Sí, y bueno, y la neta, a lo mejor ya como es que saben como, a lo mejor ya también para aquí empezar a concluir sí. creo que, y desde una postura empática con todos los hombres que escuchen, creo que lleva tanto tiempo justo el patriarcado que no tenemos la verdad muchos referentes de una masculinidad integrada o consciente porque apenas estamos empezando a hacer ese trabajo y mientras que pues las mujeres llevan ya como un chorro de camino avanzado colectivamente como pensando de qué forma el sistema les oprime y como imaginando diferentes formas pues la verdad es que los hombres apenas yo creo que en esta generación estamos empezando a hacerlo entonces pues con calma y paciencia pero sí trabajo como continuo eh, yo creo que es muy es muy posible, ¿no? Y aprender sobre todo de gente. O sea, si ustedes ven a güeyes o lo que sea, personas que, que, que de alguna forma han deconstruido su masculinidad, que les inspiren, yo creo que por ahí es un muy buen lugar para empezar.
2: Definitivamente. Me encanta, me encanta esta conclusión, Chema. La verdad, no no puedo sumar más porque creo que dejas en un muy buen tono.
0: Yo solo lo único que sumaría sería... Eh... Decirle a todos los hombres, hombres, allá afuera, que miren a Harry Styles. <risa> Vean cómo... Timothée Chalamet. Como todas las chicas, todos los chicos <risa> se derriten por él. Es como... Y, es, y el güey como que no tiene nada de miedo en ser como femenino, ¿no? Como que estar en contacto con, 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 con esa parte. Y yo creo, yo creo que te le vas... Al final del día, eh, voy a recordar igual este, este, este mito griego de, de, los, de los superhombres. Eh que decían que, que realmente los hombres eran antes eran superhumanos, ¿no? Y, 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 y eran, estaban construidos por lo que nosotros hoy en día sería un humano, entonces podría ser hombre y hombre, o hombre y mujer, eh, o mujer y mujer, eh, ¿no? Y se supone que eran tan poderosos que se, se reían de los dioses. Y eh, entonces eh, a, 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 eh, Zeus dijo, no, pues estos güeyes... Necesitan aprender, ya saben, como, como el Dios del Viejo Testamento, y los partó y los partió, ¿no? Entonces, así se hizo el hombre, y entonces quedamos incompletos a partir de estar en. en, en a partir de estar a la mitad, eh, y digo, para no debrayarme demasiado en eso, porque realmente tiene que ver con, más como con el amor y así, pero, pero justamente uh -huh. te dicen como que, que, que es como. O sea, este estado de súper. Eh, de superhumano se alcanza estando en equilibrio con estas dos partes, ¿no? O sea, que también pudieras estar como que eh, tu parte eh, complementaria, que perfectamente, digo, puede ser algo más masculino, o una combinación entre estar en equilibrio con, con tu parte eh, mujer y tu parte hombre, entre comillas, por así decirlo disculpen mi braille de cierre, pero... No, Chema, es, tú... es ¿Sí? fascinante. No sé si es
2: creo que abre la invitación a justo reflexionar un poquito como acerca de esta dualidad en ti mismo. Bueno, espero que ustedes puedan hacerlo eh, en sus casas. Pero sí, sí, o sea, sí hacer wow. este ejercicio creo que funciona mucho. O sea, y, y un poco abrir la mente a, a entender qué parte de lo que hacemos es cultural y qué parte... Eh, tal vez es biológico, ¿no? Y, y entender a diferenciar creo que nos va a hacer mucho sentido a la hora de deconstruir la masculinidad.
1: Me encanta. Muchas gracias por esta charla. La Shema, verdad es que ¿tú recomendar,
0: cosas muy ¿Recomendar algún libro eh, o algún ejercicio más allá de lo que ya hemos dicho?
1: Mm, pues creo que eh, un muy buen lugar para empezar es esta peli un documental que está en Netflix que se llama The Mask You Live In", la máscara en la que vives lo vi y me encantó está en Netflix uh -huh. véanlo buena sí, estoy de acuerdo la neta creo que es un muy buen lugar para empezar es pues desde la visión estadounidense pero es, es está muy bien hecho creo que por ahí se puede empezar muy bien
2: buenísimo pues ha sido un gusto
1: Sí, sí, se, se,
0: se nos olvidó eh, ver cuál va a ser el próximo capítulo, así que por esta vez será sorpresa. Eh, pero pues muchas gracias y bienvenidas a todos a una nueva temporada de La Casa del Único.
1: Y bienvenida, Sofía. Y bienvenida, Sofía. Un placer,
2: Felicidad. amigos. Gracias por todo, la verdad. Increíble, increíble conversación. So... Mándensela,
0: mándensela a, su, a su amigo el hombrecito, el machito. Y, ah, y escríbanos, eh, Chema, eh, Sofía, redes sociales. Eh, pueden escribirnos directamente o queremos empezar a utilizar un poquito más el hashtag La Casa del Unicornio para que nos puedan contactar y escribir chance ustedes decían de qué va a ser el próximo capítulo si, si nos dicen. Y si hay gente escuchando desde Islandia, también escribamos, porque las estadísticas nos dicen que hay... hay... No, desde Irlanda, desde Irlanda perdón. Que, Irlanda. Que, me, me quedé con el, el Islandia. Pero si hay gente escuchando desde, desde Irlanda por favor, necesitamos saber quiénes son. Eh, fuera de esos... Eh, sí, Chema, Sofía, redes sociales...
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @garchump, G-A-R-C-H-U-M-P.
2: Eh, a mí probablemente no me van a poder localizar muy bien en redes sociales, entonces pueden contactar a Chema o a Ferchis Y, <risa> <risa> y transmitiremos el mensaje. Excelente.
0: A través del hashtag de Casa de También Perfecto. mí me pueden encontrar a través de arroba storycraftmx en Instagram o un pony mágico en Instagram o Twitter. O TikTok. Es decir, that's my that's channel. <risa> Gracias a todos. <risa> chao, chao. Adiós. Amigues.
1: Bye.
2: Deteniendo.